0: 保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。不是黄河啊，你笑个什么劲儿啊？别吵，我在听《重重重重快乐时光》，好吗？您现在正在收听的是《青苹果音乐台》，青苹果音乐台。欢迎收听《药不能停》联播，本栏目由中中中中快乐时光独家冠名。以下内容属于个人观点，如有虚构，那就是虚构。知识改变命运的正能量，下面和大家一起来分享：广东恩平高考状元获得奖赏一套房，预估价值高达50万元。据了解，当地一名男子从十八岁开始年年参加高考，至今已经超过十次状元，成为了一名百万富翁。今年高校抢生源异常激烈，国内两大高等学府清华北大争抢高分的这个考生举措变成了恶斗，在网上进行互骂，在学生面前互相诋毁的现象呢层出不穷。部分状元生呢，因为不想看到两大名校互掐，纷纷报名了山东蓝翔皇家技工学校。据了解，蓝翔技校目前已经成为了最多状元生报考的学校。<笑>为了讨个好彩头，不少吉林中考生呢被父母逼吃鲫鱼和穿耐克鞋。另一个感觉自己受到深深伤害的运动品牌特步表示，这一切都是无稽之谈。<笑>全球首个个人飞行包呢即将上市，对于使用如此高科技产品可能引来的空中交通安全问题呢，反应机智敏锐的有关部门宣布已经第一时间做好了应对措施，建立一系列的空中收费站。继南京宝马车祸在车上发现神秘玉米粉后，玉米粉再次闯大祸。据报道，台湾一家乐园因喷洒大量而引发爆炸，导致200多人受伤。同时，香港一名飞机乘客因携带红薯粉登机，引起了炸弹惊魂。一个男子在网上下载准考证后，发现自己的照片居然变成了一条狗。有关部门回应：，据程序呢，这个男子首先要到司法公证处出具证明，证明自己不是一条狗之后，才能把准考证的照片换过来。工作人员解释称。为了证明防止有人冒充狗参加考试，这个做法是十分必要的。<笑>为了应对近日频繁出现的玉米粉、红薯粉安全事故呢，有关部门宣布，即日起购买玉米粉、红薯粉、土豆粉等淀粉产品呢，要实名制登记购买，每人每天限购二百五十克。一位朋友晚上开车回家，交警拦下来，拿出个机器对他说：“麻烦您吹一下。”朋友说：“好的。”他说：“我有二十五亿，二十套别墅，四辆兰博基尼，五辆玛莎拉蒂。”交警打断他，指着手上的机器说：“我让你吹它。”他说：“哦，好，这个机器非常的厉害，美国原装进口，十万美元一台，还能测谎，还能拦截导弹。”后来，这位朋友被交警带走了，说是妨碍公务。<笑>好了，今天的药不能停联播就到这里，感谢您的收听，我们下面继续回到中中中中快乐时光。欢迎收听由青苹果音乐台中中声音工厂特约播出的《中中中中快乐时光》。上班好无聊，下班好无聊，上下班都无聊，就来听青苹果音乐台吧。配音工厂哪家强？中中、哦、声音工厂挑大梁。你个臭不要脸的！本期节目还有巴拉罗家那只好吃的狗赞助的两粒狗粮倾情播出。欢迎来到中中讲故事。减肥的故事，有三个哥们儿，他们全都是两百多斤的大胖子。老大轻一些，老三最胖。减肥多次呢都不成功。有一天啊，哥仨看到一个减肥广告，词写的很好，按客户自己想减的斤数收费，减的不够不要钱。哥仨呢商量了一下，老大说：“我先去看看，别又上当了。要是可以，你哥俩再去。”老大到了那个地方，服务员就问他：“你想减肥吗？”老大说：“是的。”“你想减多少斤呢？”老大就说：“我想减五公斤。”“那请你交两百块，如果减的不够，如数奉还。”交完费之后呢，老大被领到了一个房间里，床上坐着一个美女。美女说：“如果你追到我。”你追到我，我就跟你嘿嘿嘿。老大追了一宿也没有追上，早上一称还真的减了五公斤。回去就跟哥俩说，老二说：“大哥你真笨，追一宿都没追上，多好的事儿啊！”你看我的，老二第二天去了，到了服务台说：“我要减十公斤。”服务员说：“你给四百吧。”老二也被领到了一个大房间里，床上坐着两个美女，两个美女说：“如果你追到我俩，你追到我俩。”我俩就陪你，嘿嘿嘿，老二又追了一夜，也没有追上，一称真的减了十公斤，回去一说，老三就讲了，大哥您还真笨，您不是没追上吗？看我的，老三来到了服务台说，我要减二十公斤，服务员就说，那您先交六百吧。交完钱之后呢，老三也被领到一个房间里，床上坐着一个大母猩猩，举着一个牌子写着，如果你被我追到。你被我追到，我就跟你嘿嘿嘿。适应水里的生活，进化了鳃，能够在水里自由呼吸；鸟儿为了飞，进化了翅膀，能够在天空自由翱翔；人类为了跑得更快，进化掉了大部分毛发，减少阻力。现在科技越来越发达，手机也进入了我们的生活。以后我们的手指会进化成什么呀？来吧，放下手机，听广播吧。在这里会有你想要的，中中中中快乐时光，全面进化，给你不一样的快
1: 乐。祝大神，这是什么歌？小哥，
0: 椰子皮，你去他妈给个梨。在东北玩泥巴，虽然东北不大，我在大连没有家
1: 。<音声>
0: 那盖的木屋，那假的；那盖的木屋，那假的。
1: I've got the moves, like Jagger. I've got the moves, like Jagger. I've got the moves, like Jagger. We're ah 伐木嘞 ，We're ah 伐木嘞。贱人，这贱人，这贱人，这贱人，这贱人。爽歪的麻雀在电线杆上落水。风雨中抱干机油。套妹，奈何美色？妹妹有这样强大美腿。呀、啊啊啊，马大叔与小舅舅。嘿，傻逼拉屎他不蹲。
0: 大家有多久没有翻开书本？多久没有静静的听完一个故事？中中中中，快乐时光为你送上的故事即将呈现
1: 。
0: 我今天在外面跑了一天，下午四点多才回到居住的城市，快到家了。路过一个社区门口，一个小孩大概七八岁的样子。举起一块砖头朝我扔过来，因为太突然，加上身体的疲倦，在我毫无防备的情况下，砖头砸到了我的腿上，掉落后砸到了我的脚，痛得要命。那个孩子看到砸到人了，没有一丝恐慌，反而躲到了一个妇女的身后，冲我叫嚣：“打我呀，打我呀！”那个女人估计是孩子他妈，看了我一眼，就继续和边上的人聊天，可以说她一点反应都没有。但我确定刚刚发生的一切，他都看见了。明显溺爱孩子，溺爱的要命。当时我心里愤怒到极点了，这样的父母一定是纵容孩子如此行为多次了，直到这个孩子才有今天的有恃无恐，嚣张到今天。我瞬间想了这么多，拍了拍裤子走了过去，和他的家长说：“你家的孩子扔砖头砸到我了。”他却说没看见，而且和我大吵大闹。无事生非的我这么大一个人了，和小孩子过不去，就不懂得谦让一些的话，他都说得出口。因为当时还有一些其他社区在门口聊天的人看到了事实的真相，但那个女的还在和我叫嚷。我说你道歉就可以了，我没有太多要求。他拒绝，而且继续辱骂我。这个孩子也继续冲我挑衅。有他老妈在撑腰，他感觉我不会动手。我的确没有动手。只是一个箭步冲过去，飞起一脚踢在了他的肩膀上。当时孩子划了一个小小的弧线，头就撞到了墙上，扑倒在了地上，没哭一声就晕过去了。我身高一米七八，体重九十公斤，属于半肌肉型吧。我的腿长三尺三，学习过三年跆拳道，没有考段位。当时他妈吓得都扑过去了，社区门前的人呢也正乱成了一团。最后把孩子送到了市里的医院去抢救。我也不知道这样做是对是错，也许有人说你动手就是不对，而且还是个小孩子。但是我试问一下，如果我拿砖头扔那个女的，我不道歉，她是否可以就这样算了呢？因为论年龄，我在她的面前也是个小孩啊。有人可能会说，小孩子什么都不懂，不过就是砸了你一下。但是我要说，她为什么敢砸我呢？而且砸到了人还敢挑衅叫嚣呢？不是家长长期的纵容溺爱，她敢这样？我动手的确是不符合伦理道德，也违反了法律，但是我想不到能让我发泄情绪更好的办法了。我在父母的眼里也是个孩子啊，我才二十二岁，当时真的想连那个女的一起踢了，但是我不敢。如果踢了一个成年人，我会用上十分的力气，想想一个下劈腿，头盖骨都得碎；而踢那个孩子，我只用了六分的力气，而且用的是脚前端踹的，没有用脚工具踢。如果用脚背踢到的话，我觉得一脚肯定会把他踢死。周围的人都在谴责我的不对，我的霸道，但是我坚决不认错。人生有很多事情，我们都被中华的传统美德给束缚了，就像我们经常说的尊老爱幼。很多退休后的老头子老婆子都玩股票，在证券看大盘走势，站一天都不累。收盘之后呢，回家坐公交车，就让车上的人给他让座，还装得特别虚弱。我觉得很多好心的售票员让出了自己的座位，给这些站了一天看大盘的老人，心中就涌起了无数的国骂，但是脸上依然挂着微笑。孩子被救护车拉走之后呢，我也被幺幺零带到了派出所。车上就想，好心人真多，不知道什么时候就报警了。随后的警察也跟我说了特别多，个个特别积极，我都没有看见。我踢孩子那一幕，他们描述的像功夫片一样，就像和他们自己亲自踢的一样。我在派出所做完笔录之后，孩子他爹到了派出所，冲上来就给我一记耳光，然后再给我一脚。当时我也没有惯着他这毛病，抓着他头发就一顿暴踢。我二十多岁的小伙子，难道还敌不过你一个老爷们儿？最后呢，也被民警拉住了。那男的爬起来，满脸是血，又给我一脚，也被民警拉开了。一通调节之后呢，通知了我的家里人，然后独自去了医院。孩子是锁骨骨折，轻度脑震荡。目前还在昏迷当中，他老妈现在却显得很理智，直接张嘴就要钱，其他的话呢都没有。我就说随便，医药费我出就是了。结果他孩子他哥，十七八岁的样子吧，领了两个朋友到医院的厕所里面，又是一顿打。反正呢我也没有吃亏，在厕所里打的到处都是血。110出现了，又把我们给制止了。回到病房，他父亲就说要五万，结果呢他老妈不同意，要十万。第二天呢，我从派出所出来，回来之后，他找了个律师，又要15万。我说你这不是敲诈吗？然后他老爸和他老妈要冲我扑过来，还有他的哥哥，我们三个又打起来了。晚上我舅舅也找了律师和派出所，到了小区里面找了目击的群众呢，并开出了一个证明。后来我一点事儿没有，送了 5,000 块钱到了医院。这个事儿就是这么了。那么我想在这里问大家一个问题：我的 iPhone 6S 屏幕摔碎了。哪里可以修？要多少钱呢、啊？就是我那个手机打架的时候屏幕摔碎了 ，iPhone 6s 屏幕坏了，在哪里可以修啊？在线解答。